0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast aqui do meu canal. Eu me chamo Mayara Trombini, eu sou especialista em marketing estratégico e marketing jurídico. Se você ainda não me conhece, acesse meu site mayaratrombini.com.br e me acompanhe nas redes sociais, pois eu disponibilizo muito conteúdo para o jovem advogado e para escritórios de médio, pequeno e grande porte. O conteúdo de hoje, eu trago uma entrevista com a doutora Helena Argente, que é advogada, é pós-graduada em Direito Material e Processual do Trabalho e é mestranda na Universidade de Oslo, na Noruega, além de ser sócia do Escritório Argente Tavares Advocacia. No assunto de hoje, nós vamos falar sobre a retomada pós-pandemia empregador versus empregado, o que muda? A doutora Helena vai responder a essas perguntas, nós gravamos os áudios separadamente, a doutora Helena mora na Noruega e eu, como você, muitos sabem, moro na Polônia. Então, você vai escutar aqui um podcast com gravações separadas. Mas preparamos um conteúdo muito interessante para você. Doutora Helena, como o empregador deve proceder na retomada? Como deve ser realizada a comunicação para o empregado? O empregador ele já pode
1: tá, requerer a qualquer momento o retorno uh, do seu empregado ao posto normal de trabalho a única exigência é que ele faça isso de uma, uma notificação formal, ou seja, por escrito, e aqui pode ser uma carta, pode ser inclusive um e-mail, né, notificando esse empregado que ele deve retornar ao seu posto de trabalho normalmente, e o empregado ele vai ter até dois dias do recebimento dessa comunicação para retornar a, ao seu posto de trabalho normal. Uh, em relação às obrigações contratuais que foram estabelecidas antes da pandemia e em razão né, da pandemia foram suspensas, elas retomam normalmente o seu curso. Então, por exemplo, o vale-transporte. Né, antes da pandemia, o empregador pagava o vale-transporte ao seu empregado para ele se deslocar da sua residência até, a, até o posto de trabalho. Em razão da pandemia, esse empregado pode ter ficado em home office, então o empregador deixou de pagar o vale-transporte. Agora que o empregado volta ao posto de trabalho, o empregador também tem a obrigação de voltar a pagar o vale-transporte.
0: Outro ponto importante é que sabemos que tem empresas que já retomaram as suas atividades no Brasil. Quais cuidados e medidas de segurança elas precisam tomar para manter o grupo de colaboradores e clientes seguros? As
1: empresas elas têm a obrigação de segurar um meio ambiente de trabalho seguro, não só uh, em tempos de pandemia, tá? uh, em qualquer momento mas em relação à pandemia específico, não existe uma lei federal determinando o que, que seriam essas medidas que o empregador deveria tomar para segurar o meio ambiente de trabalho seguro. Uh, então, então é, seria é interessante sempre o empregador ele dar, uh, verificar se não existe nenhum decreto municipal ou estadual uh, prevendo algo. Porém, ainda que não haja uh, nada na legislação dizendo como o empregador deve proceder para ter um meio ambiente de trabalho seguro, eu sempre oriento os meus clientes a tomarem algumas medidas que eu considero básicas, tá? E vão ser elas. O primeiro é o uso obrigatório de máscara dentro do, do, do meio ambiente de trabalho, né? Enquanto os, os funcionários estão trabalhando. Uh, a disponibilização constante de álcool e gel aos funcionários. Outra medida também seria medir a temperatura dos, dos funcionários né, quando chegam ao, ao ambiente de trabalho, como a gente tem visto em alguns shoppings né, no, no Rio Grande do Sul. Uma outra medida seria realizar um rodízio de funcionários para possibilitar a flexibilização de horários e assim se evita aglomerações. Então, na realidade, em vez de trabalhar com 100% dos meus funcionários, eu vou trabalhar, na realidade, com 50% ou até mesmo com 30% dos funcionários, fazendo um rodízio. Então, alguns funcionários vão ter -se quinta, outros funcionários vão uh, ter uh, quarta e sexta, e assim se evita aglomeração. Uh, outra medida também seria garantir o distanciamento mínimo de dois metros entre os postos de trabalho e também no, naquelas empresas que trabalham com atendimento ao cliente. né? Esses dois metros serem assegurados entre o funcionário e o cliente. Colocação também de barreiras físicas, que seriam aqueles plásticos transparentes, entre os postos de trabalho e entre os funcionários e os clientes, se for uma empresa que tra trabalha com atendimento ao cliente. E, claro, uma limpeza constante do meio ambiente de trabalho, né? com água e sabão, com gel, né? feita pelo empregador. Uh, outro ponto importante que eu sempre oriento é a necessidade tá, de documentação pelo empregador uh, dessas prevenções que ele vem tomando. Tá? Ou seja, o empregador ele toma uma série de prevenções e de medidas para deixar o meio ambiente de trabalho seguro. E Então, eu oriento que ele fundamente isso, que ele está tomando tais e tais medidas justamente para evitar a contaminação. Por quê? Porque se no futuro o empregado ele vier a... Um, ele vem alegar que ele adquiriu o Covid, tá? Porque o empregador determinou o seu retorno ao trabalho e que essa, o Covid foi adquirido no trabalho, o empregador aqui já tem uma contraprova que, no seu, que ele tomou as medidas necessárias. Então, um, 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 o empregador ele tem como contraprovar que na realidade não é tão óbvio assim que esse empregado adquiriu o COVID no trabalho, porque ele, empregador, tomou as medidas necessárias para manter o meio ambiente de trabalho. Se o empregador não tem essa documentação, uh, em um empregado alegando que adquiriu o COVID no trabalho, o empregador fica sem uma contraprova, então por isso da minha orientação. Uh, porque é bom lembrar que sim, o COVID pode ser adquirido no trabalho, mas ele também pode ser adquirido dentro da própria casa ou em qualquer outro meio ambiente uh, uh, comercial ou em qualquer deslocamento desse funcionário.
0: E se o empregado contrair COVID-19 no trabalho, isso pode ser considerado doença do trabalho, acidente do trabalho e gerar estabilidade de um ano?
1: Todo empregado que sofre um acidente de trabalho, ele, tem, ele passa a ter direito ao auxílio-doença, tá? que é pago pela Previdência, e retomando uh, após uh, né, o gozo do auxílio-doença, quando ele retomar ao seu posto de trabalho, ele tem direito a uma estabilidade de um ano. Com a Covid-19, passou-se a discutir tá? se aquele empregado que adquire um, a Covid-19 no trabalho, ele teria direito a esse auxílio-doença, e a estabilidade de um ano. A medida provisória 927 dizia que o Covid-19 não era doença ocupacional, ou seja, não era doença do trabalho e, portanto, não gerava o direito ao auxílio-doença e a estabilidade de um ano. Só que a, essa medida provisória 927 ela perdeu a sua eficácia, tá? e então, com a perda da sua eficácia, passou-se a discutir se o empregado vier adquirir a Covid-19 no local de trabalho se seria considerado doença ocupacional, ou seja, se ele teria direito ao auxílio-doença e à estabilidade de um ano. Claro que essa discussão aqui ela nem vai ser trazida no, se o empregado estiver em home office, né? porque aí com certeza não, não, não vai ser considerado doença do trabalho. Bom, a respeito dessa, desse questionamento, não, a lei ainda não fala nada e a situação ainda é muito recente para saber como é que os tribunais eles vão se vão se posicionar, então o que, que a gente pode adiantar é que caso o empregador ele consiga comprovar tá, que tomou todas as medidas necessárias para ter um meio ambiente de trabalho seguro, e aqui a importância da comprovação das medidas que o empregador está tomando para manter um meio ambiente de trabalho saudável e seguro, que eu falei na outra pergunta, Uh, a priori não vai haver uh, caracterização do doença do trabalho e esse empregado não vai ter direito à estabilidade. Porém, numa leitura contrário senso, uh, a gente pode dizer que caso o empregado ele fizer a prova de que ele sim adquiriu no meio ambiente de trabalho né, o Covid-19, aí sim, uh, nesse caso, ele teria direito ao auxílio-doença e a estabilidade de um ano. Mas aqui fica bem claro a necessidade, a importância de comprovação pelo empregador contra uma, contra uma contraprova, tá, de uma alegação do empregado, de que tomou, sim, as medidas necessárias para garantir um meio ambiente de trabalho uh, seguro.
0: Como ficam as medidas contratuais que foram estabelecidas no início da pandemia? Elas seguem vigorando?
1: A medida provisória 927, ela estabeleceu uma série de medidas com o intuito de preservar os postos de trabalho, né, evitar uma demissão em massa, em razão da, da, da crise econômica que a gente vem enfrentando pelo Covid. Essa medida, trouxe uma série de possibilidades, né, entre elas, por exemplo, a possibilidade de antecipar as férias, os feriados, fazer compensação de jornada... E também estabeleceu a redução e suspensão do contrato de trabalho e consequentemente, consequentemente do, dos salários. Acontece que essa medida provisória 927 ela perdeu a sua eficácia. Então hoje o empregador ele não pode mais usar uh, dessas, dessas previsões, né? Como antecipar férias, e feriados e compensação de jornada. Não pode mais usar disso, porque a medida provisória perdeu né, a sua eficácia. Porém, aquilo que ficou estabelecido enquanto a medida provisória vigorou, isso sim né, uh, vai ser considerado válido, mas assim que a medida provisória perdeu sua eficácia, né, uh, essas uh, previsões também uh, tiveram que deixar de existir. A exceção aqui vai ser para redução e suspensão do contrato de trabalho e, consequentemente, suspensão e redução do salário, porque essas uh, previsões... Além de terem sido previstas na medida provisória 927, que não mais vale, foram também previstas na medida provisória 936. E essa última medida provisória foi convertida em lei, a Lei 14.020 de 2020. Uh, então, como uh, a suspensão e a redução do contrato de trabalho e, consequentemente, né, dos salários... Uh, estava previsto na medida provisória 936, que foi convertida em lei, o empregador ainda pode fazer uso né, dessas, dessas previsões, porém vai poder fazer uso da redução e suspensão do contrato de trabalho tão somente até dia 31 de dezembro desse ano. tá? Isso que prevê a lei que eu, que eu acabei de, de referir.
0: E se o empregador adotou alguma das medidas estabelecidas na MP 936? Que permitia a redução ou suspensão da jornada de trabalho, do contrato de trabalho durante a pandemia. Como fica após o retorno?
1: Os empregados uh, que tiveram os contratos suspensos ou reduzidos, né, em razão da. e consequentemente os salários suspensos e reduzidos em razão da aplicação da medida provisória 936, ao retomarem os postos de trabalho, eles vão ter todos os seus direitos e condições uh, restabelecidos. Então, por exemplo, um empregado que recebia adicional de insalubridade, que teve o seu contrato suspenso. Uh, ele ficou em casa, então, portanto, ele não estava sujeito a, a situações insalubres. Durante a suspensão do contrato de trabalho, ele não recebeu o adicional de insalubridade. Mas no que esse empregado retornar ao, ao seu posto efetivo de trabalho, ele automaticamente passa a receber novamente o seu adicional de insalubridade, tá? Uh, a dúvida aqui uh, vai gerar, vai ser em respeito, em especial ao 13º e às férias, né? Ainda mais agora que a gente está se aproximando de dezembro. Uh, no que diz respeito ao décimo terceiro, uh, e, a re, e, na, e a jornada reduzida, ou seja, aquela jornada que foi reduzida e, consequentemente, o salário também foi redes, reduzido, esse 13 terceiro, ele deve ser calculado com base na remuneração integral do empregado, ou seja, aquela que era concedida antes da redução, tá? Então, assim, então, uh, ainda que o empregado ele esteja com o seu contrato de trabalho Uh, reduzido e, consequentemente, uh, com seu salário reduzido, o seu 13 terceiro vai ser pago de forma integral, tá? Agora, em relação ao 13 terceiro e os contratos suspensos e que, consequentemente, tiveram salários suspensos, uh, é diferente, porque o período que o empregado ele não trabalhou ele não vai ser considerado no cômputo uh, para concessão do 13 terceiro. Então, o benefício aqui é que, Natalino, 13 terceiro, ele pode ser a pago a menor. Então, por exemplo, o contrato de trabalho, ele vigorou de janeiro a dezembro. Então, esse empregado, a priori, ele teria direito a um 13 terceiro integral. Mas vamos supor que esse empregado teve seu contrato suspenso por dois meses. Então, na realidade, nesse ano, ele trabalhou dez meses. Então, eu vou pagar o décimo terceiro considerando apenas esses 10 meses. O décimo terceiro, ele vai ser proporcional, ele vai ser menor do que o um décimo terceiro integral. Agora, em relação às férias, tá? As férias, quando o empregado ele tem uma jornada reduzida e, consequentemente, seu salário é reduzido, essa redução não vai impactar no pagamento de férias com o terço, tá? Porque eu vou considerar a parcela que vai ser calculada no mês que ele vai gozar as férias. Então, aqui no caso de férias com a jornada reduzida, basta que o funcionário tenha trabalhado 12 meses, ainda que de forma reduzida, para fazer jus às suas férias de forma integral. Agora, no que diz respeito às férias e aos contratos que foram suspensos, tá? Nesse caso, a regra vai ser diferente. Porque os meses que o contrato ficou suspenso, eles não vão ser considerados no cômputo dessas férias. Então, assim, uh, o empregado uh, ele vai ter direito a férias tão somente depois de trabalhar efetivamente 12 meses. Então, por exemplo, uh, o contrato de trabalho do empregado ele foi de janeiro a dezembro. Teoricamente, em dezembro, esse empregado teria direito a férias integrais, né? Só que vamos supor que ele tenha ficado com o seu contrato suspenso por dois meses. Então, ele não trabalhou efetivamente 12 meses, e sim 10 então, para ter direito a essas férias integrais, ele vai ter que trabalhar mais dois meses e aí sim eu vou poder conceder uh, as férias tá? Uh, de forma integral. É importante lembrar que os empregados que tiveram seus contratos uh, suspensos ou reduzidos, eles adquirem uma estabilidade que o empregador tem que respeitar quando esse empregado ele volta né, à normalidade do seu contrato de trabalho essa estabilidade vai ser o mesmo prazo que o contrato de trabalho ficou suspenso ou reduzido. Então, se ficou suspenso ou reduzido por dois meses, quando o empregado ele volta a trabalhar né, de uma forma regular, ele vai ter uma estabilidade, por exemplo, de dois meses. Claro que o empregador ele pode demitir esse empregado mesmo durante a estabilidade, só que aqui, é no caso, o empregador vai ter que pagar, né, vai ter que arcar com o custo de uma indenização.
0: Nossa última pergunta, o que fazer em casos de resistência do empregado quanto ao retorno? Seria considerado demissão por justa causa? Os empregados uh,
1: que tiveram seus contratos de trabalho reduzidos ou suspensos, tá, eles não podem se recusar a voltar ao seu posto de trabalho na forma presencial. A única exigência aqui que o empregador ele tem que se atentar é que ele precisa fazer uma comunicação formal né, a esse empregado, determinando o seu retorno ao trabalho presencial e esperar até dois dias. Então, o empregado ele tem até dois dias para retornar ao posto de trabalho uh, uh, contados a partir do recebimento né, dessa comunicação. Bom, uh, agora se o empregado ele se recusa a voltar uh, ao posto de trabalho, o, o empregador ele vai ter o direito de demitido. Claro que isso se o empregado ele não for do grupo de risco, e também se o um empregado uh, ele caso o empregado ele comprove que ele tem, que existe algum risco à sua vida, provado mediante, obviamente, atestado médico, nesses dois casos, né, grupo de risco e comprovação de risco à vida do empregado, uh, nesse caso, obviamente, que o empregador não pode exigir que ele retorne ao posto de trabalho. Uh, mas, uh, se o empregado não é do grupo de risco, não existe risco à sua vida comprovada mediante atestado, ele não pode se recusar e, em se recusando, o empregador ele pode demitir. E aí surge a dúvida qual seria o tipo de demissão, né, se com justa causa ou sem justa causa. Não há lei ainda que fale em relação ao tipo de demissão, né, no caso de recusa do empregado ao retorno do posto de trabalho, e aí, no um assunto muito recente, então os tribunais também não, não, não se manifestaram, não tem uma posição firme a respeito disso. O que, que eu tenho orientado os meus clientes, tá? Que caso o empregado ele não seja no grupo de risco, ele também não justifique a sua impossibilidade de retorno. Uh, por haver algum risco à sua vida, comprovada por atestado médico, eu recomendo que o empregador, ele primeiro aplique uma advertência, se o empregado não retornar ao posto de trabalho, ele aplique uma suspensão, e se mesmo assim o empregado não retornar ao posto de trabalho, aí sim demita por justa causa, uh, no sentido que eu entendo que seria um abandono de emprego. Porque, afinal, esse empregado, ele é uh, comunicado de, uh, formalmente ao retorno de trabalho, ele não é do grupo de risco, uh, ele não comprova que existe algum risco à sua vida mediante atestado médico. O empregador toma as precauções de, primeiro, aplicar uma advertência e, depois, uma suspensão. E, se mesmo assim, esse, esse empregado não retornar, eu entendo que caracteriza abandono de emprego e, portanto, uh, uma demissão uh, por justa causa.
0: Você escutou aqui a entrevista que eu fiz com a doutora Helena Argente. Aproveite para compartilhar esse conteúdo e acompanhar a doutora Helena em seus canais de comunicação. É, vou deixar as redes sociais da doutora Helena aqui na descrição desse podcast. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Até a próxima. Um grande abraço.